0: 对爱的这个追寻的勇气和他的全心的付出，到最后其实也没有放弃希望。我觉得这个是他人，就是这个人物身上吧，特别大的力量
1: 。昨天张静初在这个屋子里还说，他说他每一场上场之前都会祈祷，让这个世界上松子和喜爱他们的人们的力量集中在他的身上。嗯、他要为松子的灵魂去代言，去去去诉说。哎，我觉得这个发愿非常好。走进观众，他们等待着松子，嗯、等待着松子的第一句话，等待松子第一声笑，然后等待着松子最后消失在水中涅槃的时候，他们其实是有仪式感的，在坐在剧场当中
2: 。这里是后浪剧场，我是小树。我们在节目最开始听到的那个声音是舞台剧《被嫌弃的松子的一生》。北京场首演当晚，在谢幕的时候的实况录音，从观众的呼声，我们隐约的可以听出这部剧的受欢迎程度。这部剧呢是根据日本的小说家山田宗树先生的小说改编的，此次是由赵淼导演、张静初主演的。剧中有很多和咱们当下呼应的地方，比如说原生家庭、童年阴影。职场霸凌、亲密关系、女性主义、低自尊以及讨好型人格等等，都是咱们社会上现在很热的议题。上海场的演出刚刚结束的时候呢，豆瓣上的评分就一直高居在八分以上。那很多观众也都在夸作为主演的张晋初，也有观众直接评价到说：“张晋初就是松子。”松子就是张静初，那么张静初当初为什么选择松子？她又是如何理解松子这个角色的呢？我们来听一听
0: 她怎么说。我自己觉得她是一个，呃，用力的去生活，用力的去爱的这么一个女性故事。嗯、呃，她其实最打动我的地方，其实就在于，呃他可能虽然走的比较极端哈，但是其实我们每一个人从童年走过来，都会有一个对爱的，呃，缺失和心灵的伤痛。因为我觉得人成长的过程本来就是一个充满了挫折，然后可能就是一个可能不断的在挫折中去，呃，我觉得去学习怎么爱，然后或者说你曾经有过，呃，像松子这个更明显了，他就是因为父亲可能更多的精力放在了妹妹身上。所以他是一个被忽略的人，然后他在他成年的过程中，其实上他对爱稍微有点缺乏判断能力，就是别人可能对他有一些爱，有一些好，他就特别容易被打动，然后就觉得尽全力的去呃付出，然后呃生怕别人离开，所以因为他爱的很卑微，所以慢慢的大家就把他呃用很卑微的方式来对待。嗯、呃，所以他其实也有一点，我们在聊的时候有点像吸引力法则啊，就是可能他真的是一个比较低自尊的一个这样的一个女性的心理，但是呢，我觉得他对爱的这个追寻的勇气和他的全心的付出，到最后其实也没有放弃希望。我觉得这个是他人就是这个人物身上吧，特别大的力量啊、呃，所以我就觉得嗯。当时接剧本的时候，我其实有点犹豫，我又很喜欢，又觉得我看那个，就因为太浓了那个情感，就是我知道我每演一次，可能就要死一次，真的太太强烈了。因为拍电影还好，就是一场重场戏，可能大家都卯足了劲儿，然后你有一条两条。好的，他就永远被记录在荧幕上了。可是话剧不一样，他要一次一次的重来，然后一次一次的把自己可能彻底的打碎，变得粉碎。然后，嗯，真的，我知道可能对情感上和体力上都是一个非常大的挑战。所以我也想过，就是要不要这样自我折磨。<笑>对，真的有犹豫过。<笑>就目前的这个剧本，包括小说啊，还是比较容易理解他的啊、呃，就是。呃，因为电影版确实导演的风格化比较强，呃，然后他也用了很多类似于像嗯、呃、肥皂剧啊什么这些很多表现形式，其实上他是嗯、呃，其实把它变得比较抽象，我觉得。然后，然后舞台剧可能反而把他的情感变得很浓烈、很具体。嗯、呃，然后我我自己就觉得，就有点像我们之前两年前、三年前有一个很很有名的一个电影叫《以你的名字呼唤对吧？然后那里面呢，其实爸爸说的一段话，我觉得是那个电影的点睛之笔，就是当他嗯、呃、去火车站就送别了他的爱人之后，然后他回来非常非常痛苦，然后但是他不知道他爸爸其实和妈妈都知道他这段恋情，所以他爸爸就就是到了这个沙发上跟他有一段对话，就是说，就一般的父母肯定都会劝你说，呃，无论如何你就。呃，一定要振作起来，要忘努力的，就是从这个走出来。但他说我不会这样鼓励你的，因为其实我们就随着年龄的流逝吧，大概的意思就是说，我们已经慢慢的就是其实失去了爱的能力。我希望你能记住这份疼，这份难过，因为我们就是每被伤一次，我们就呃就变得越来越不敢付出了。然后不到三十岁，我们就一无所有了。其实就是说，我觉得松子他有一颗特别的赤子之心，就是说，呃，可能我们在初恋的时候会有过这样的勇气和粉身碎骨，或者有过这种痛彻心扉，然后全新的付出不带任何保护。但是随着年龄增长，我觉得确实是就像电影里说的，可能不到三十岁我们就不敢了啊，真的不敢。那松子里面其实他也会有过不敢，就是等到他被一次伤、两次伤到这个理发师之后，再碰到龙阳一的时候。他也会有，就是说我是不是还能够再相信你？一再的确认，他也害怕。但是等到他一旦确认之后，他还是全心的付出。我就觉得他这种特对爱情的这种纯粹和飞蛾扑火一样的这种，呃，呃，叫什么全情投入吧，或者是嗯、呃，真的是粉身碎骨的勇气啊！就是我们其实生活中。没有，真的没有，很少人有，所以我觉得这可能也是这个剧其实很打动我们的地方，因为我觉得他每一段情感你能看到他都是完完全全的忘我的付出，然后正是这种爱情真的是非常，我我觉得啊是很打动我，然后我也希望在表演的时候能够把它很好的传达出来，然后能够打动观众吧，啊，我觉得。其实他是，我相信应该是很，就情感上，呃，舞台剧这一版会会更加的，呃，更加的跟观众接近和更有共鸣。
2: 欢迎回来！在松子的北京场首演的当日，我在保利剧院的后台采访到了非常忙碌的赵淼导演。不过此时此刻呢，我想先回到一位普通观众的身份，向赵淼导演以及松子剧组表达一下感谢。是因为，呃，那天在采访过赵淼导演的之后，晚上我就看了演出，而且看的过程中全程非常的激动，也是。哭了整场，呃，一方面呢是看到了他们在高度假定性的基础上，表现出了非常自由的舞台表现力，而这一些恰恰是舞台语言自身非常独特的魅力，它是电影和文学都无法取代的。另一方面呢，更让我感动的是，可以看到整个剧组对松子非常的。温柔和善意，它既让我们看到了松子是如何一步一步的变成了被嫌弃的松子的，同时，又让我在走出剧院好几天之后，一直在关心挂念着松子，并且忍不住去反思，反思如果自己是松子，会做哪些改变，哪些选择来改变自己的命运呢？那如果松子就在身边，我自己又能做些什么呢？最后想告诉大家，如果大家对这部剧感兴趣，可以关注保利票务或者是凡掌娱乐的公众号，因为除了北京和上海的演出，接下来还会在杭州、成都以及深圳等城市演出。嗯，如果大家对赵淼导演以往的作品感兴趣，对他这种非常自由的舞台表现力感兴趣，可以搜索后浪电影学院的官方淘宝店，在里边搜“三拓奇剧团”，就可以买到“三拓奇剧团”一九九六年到二零一八年的精选作品集。好了，那咱们就先来听一听赵淼导演的声音吧。你最近是不是特别累？嗯
1: 、非常，非常累。从二月份开始排，排到现在半年多排一个戏，这应该是第一次。以前我们最长的时间排戏排三个月，这回一下排了八个月
2: 。这是因为疫情吗
1: ？呃，跟疫情有关系。因为、呃、疫情，我们、呃、原以为会比较乐观，嗯、觉得我们四月份的。首演应该能正常进行，所以我们是二月份中旬如期开始的排练，嗯、然后但是紧接着到了二月底三月初的时候，疫情一下就严重了，所以我们的排练就停止了。嗯、然后停止完了以后，但是我们的创作是不能停的，<对>所以继续在工作。所以呢，又隔了一个月以后，四月份又开始大家聚集在一起。
3: 嗯
1: ，然后但是紧接着。嗯，北京的疫情又又又爆发了，所以我们又停。但是有一个问题是，我们的疫情一一开，我们的排练一停，所有演员的档期就全都错了， oh. 乱了。所以有很多演员就不得已就就就离开了。等于我们排练刚刚开始有一些起色，就停止了。嗯， mm. 然后嗯，重新再见演员，所以今年非常波折吧。嗯。Mm. 但是疫情也给了我们另外一个特别好的东西，就是它让我们不断的反思、停下来，然后再去想，嗯，甚至是去推翻。我们现在在舞台上呈现的松子，其实是我们第九个版本，就推翻了好几次了，八个，推翻了八个，对，所以又是祸又是福，嗯。嗯
2: 我听易乐说，你们今年也因为疫情会有比较多的时间可以散散步，
3: 是吧？嗯
1: 、对对，尤其是在疫情特别严重的时候，每天晚上易乐、嗯、我们就会从从一个繁华的城区，然后走到另一个繁华的商业区，然后在这个过程当中，我们会聊很多，嗯，比如下一步的计划，之前遇到的问题，然后我们现在能做什么，然后每天大概走。一两个小时，嗯嗯，然后交流了很多，然后也谈了很多的感想，所以这可能也是疫情给我们带来的另外一点，就是我们终于放下了手机，<笑>和自己身边的家人、朋友、同事，然后大家能够很面对面的、嗯、很亲近的去聊、去沟通，然后去、去、去构想吧。嗯
2: ，嗯咱们新闻发布会那天我，我我不是也去了？嗯嗯、我那天去了，看到你的状态特别好。嗯，然后。我还问一乐，这是散步换来的一个很好的状态吗？嗯
1: 、确实啊，因为疫情，我觉得特别好的一点，哎，但是就是打引号的、啊，嗯、它带来的另外的一面的东西是，嗯，让我们开始反思自己的生活，嗯、对，然后反思自己做的事情。所以在疫情期间，我们就开始，我知道很多身边的朋友重新回到厨房，嗯、然后开始做菜，然后呢、嗯哎，然后我也用这个时间呢。减了好多斤的肉，呃、嗯，然后我发现，哎，反而宅在家反而可以瘦下
3: 来，嗯
1: ，是发现原来我们的工作、我们的学习是如此的不规律，嗯，突然发现生活又回到了一个，就是借着疫情，我们的生活又回归了家庭，回归了这个最最最自然的状态，嗯、哎，它给我们带来了一些反思、反省，我觉得还是特别有意义、有价值。嗯
2: 嗯，这种对家庭的思考会不会刚好也跟这个排松子会有很大的帮助？因为，呃，我是看到咱们这次舞台剧版跟电影版相比，嗯、其实等于更好的还原了他跟家庭的关系，<是>也包括他的友情
4: 线，<是>对吧？是是
1: ，是是嗯,嗯，确实，松子这部戏在当下的中国上演，其实是特别有意义、有价值的。嗯反思的家庭，反思的爱，反思的对别人的需要，或者是赋予别人的爱。嗯、所以在疫情期间，给了我们一个特别好的体验生活的一种方式。我们之前还在想，哎呀，这松子这个拍这个戏，我们怎么体验生活？嗯、要不要去日本，去福冈，然后去东京的北部的那个荒川，去、嗯、去溜达溜达。原来是这么想。嗯、然后我们的制作人还就特别大方的说，可以啊，我们去就去体验生活吧，两周。谁知道疫情一严重了以后谁也出不去。嗯，但是疫情给我们带来的是大家都在居家，反思家庭的关系，反思人们更亲近和疏远的关系的时候，我们就发现松子放在现在去演出，又是一个后疫情时代的演出，我觉得是特别特别有意义的。嗯
2: ，嗯、我今天也是来的路上啊。嗯就是因为我骑自行车来的保利，就是在自行车上临时想到，啊，我就觉得放在今天来演松子，他可能有好多的话题特别的切，比如说原生家庭，那再比如说亲密关系，那亲密关系里头的包括边界感怎么样处理，以及人和人之间这种亲属关系，好像就都特别切
1: 。没错其实松子也恰恰是在刚才你说的这些领域。圈子、关系和线索之间不断的徘徊，嗯，不断的寻求，不断的丢失，然后不断的冲撞，不断的纠结，不断的挣扎，然后不断的反思。但是呢，他又比较执着的还在往前走。所以我是说，其实松子，也许是山田宗树先生他聚集了很多。就是有特质的人们集大成的这么一个人物形象，嗯、所以我会发现，松子虽然是一个非常有趣的女性角色，但是身上聚集了很多我们当代人身上都有的共同的这种特质。嗯嗯，从她在原生家庭当中的这种需求，对失去或者缺失感，然后一直到她走向社会、离开家庭的那一刻起，她就一直在寻找自己。想象中或者自己内心当中缺失的这份爱和依靠，嗯、当然他的他的追寻是是非常极致的、极端的，呃，也是非常孤独的。一直到他五十三岁的时候，其实，嗯，他一直在追寻，他也一直认为自己可以追寻到。嗯、当这个故事呈现在我们当代中国观众面前的时候，我们可能会。会为之流泪和感动的时候，其实是因为我们可以因为松子的故事共情，然后让我们想象到生活当中我们自己身边的，或者我们经历的这些经历，生活当中给我们的那种真实感。我觉得这是松子能给我们带来的，呃，最大的一点启发。而且我们其实并不想把它拍成是一个纯日本风格、日式的东西，因为我们觉得。伟大的作品就在于它放在每一个时代、每一个国家、每一个城市的时候，它都可以为这个城市、嗯、为这里的人们去代言。我觉得这是一个伟大的作品。嗯、松子就是就是这样的作品。
2: 之前看了大量的这个，包括咱们之前的一些采访，嗯、然后我当时在想，嗯、其实松子跟我关系不大，嗯、我还是有就是我的本能会有这样子的想法，嗯、因为我觉得我不会像他那么做事情，嗯、那可能只是把它作为一个课题去看。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯他的学生偷了钱，嗯、但是我发现他的那那个善良，这种善良甚至会违背某些原则
4: 的东西。我自己也会做。嗯嗯
2: 、突然就找到了一个共鸣，而且意识到这一点是觉得特别的，嗯，惊讶。嗯、是因为其实松子在我看来，除了原生家庭带给他的那个悲剧，嗯、他的悲剧似乎是从那一刻开始的。<是>后边的很多事情可能是在重复这个行为。所以，哇。意识到之后，我就首先跟他更近了、嗯。再一个，很吃
1: 惊。是，嗯，就像你所说，就是松子在那一刻引发了那我们管那个叫恶果的那个果实出场的、嗯、那一瞬间，他后面所有的经历和遭遇都改变了，都改变了。他对我最大的触动是我能感觉到，人们当一走向那个方向的时候，他停不下来的时候，哦、我是觉得。我是特别能够理解松子，而且我也能够感觉到，在我们每一个人的生命和生活当中，有多少东西是我们曾经向往。嗯、就像松子那部书似的，自己的未来是闪闪发光，嗯、但是却发现根本不是那个样子。是的。嗯，而且其实最早我在看这部电影的时候，我也觉得松子跟我没有什么太大关系，<笑>我就是拿他当几乎是当一部歌舞电影去看。嗯、但是后来我发现。我们这部戏其实创作还有另外一个角度，就是我们试图去剖析在松子周围出现的那些重要人物啊。我觉得，如果我们不是不是松子的话，我们应应该就是他身边的这些人，把他推向深渊，或者把他从深渊拉出这些人。我们会发现这里没有任何一个人是绝对的坏人。但是他们为什么都把那个最邪恶或者最阴险的那一面面向了松子？嗯，然后这个会引引发我们一个特别大的反思，就是，如果我们我们不是松子的话，我们会不会是他松子周围的这些人？嗯，他的家人、他的朋友、他的爱人和他追就是爱他的人。如果我们再换一个例子来说，比如说当我们在大街上看到一个可怜的小动物、流浪动物的时候，如果把它比成是松子的话，我们。对待他的那种方式，是不是就是我们，呢？就是松子周围的这些人去对待他？我想，一个文明的世界、文明的社会，愿意温柔相待于别人的，一定会善待这些人，善待这些动物。所以我在想，可能他对我们最大的一个启发就是：如果我们不是松子的话，那最好我们也不是松子周围的这些把他推向深渊，嗯，这些人吧，或者是。别像他们那样把这一面露给别人。嗯，嗯
2: 你们这次排的时候，对他的父母研究多吗？嗯，包括父母
1: 的关系，我们做了很多的讨论和分析，嗯、所以这次父母，特别是爸爸的戏，嗯、我们给他加强了。嗯、那么在嗯，书中甚至是在电影当中，我们是觉得，嗯，他。不太能够成为特别完整的一条线，贯穿的线，所以这是我们可能觉得不太满足的。我们所以这回把爸爸这条线就抽离出来了，专门抽离出来，哪怕他的戏份依然不会占到剧中的五分之一，但是我们会让他无时不刻的出现在松子的想象、梦境、回忆，然后甚至是。对真实过往的这种闪回当中，我们会一直让他有，同时我们会给爸爸很多另外的面相，比如说当他训斥、呵斥松子之后，松子跑开的时候，爸爸苍老的脸垂下来，想说抱歉的时候已经来不及的时候，嗯嗯甚至当爸爸寻找松子之后，然后得了病，就是去世之后。也许是他的鬼魂，或者也许是松子想象出来的这个人物，在家中徘徊，嗯、然后在向松子忏悔。我们都希望这条线能够被我们拎出来，因为我当时看电影，我就觉得特别不满足，我觉得啊，好去好，就是是他是在这样的一个家庭成长，但是哪怕就是我们也经历过就是这样的家庭成长起来的人们，他们可能去去去回避这样的。就是家庭，嗯，但是有一个问题，这个应该是他一生当中都逃不开的，所以我们想在在在戏章中也把松子的这一条线索给他拎出来，嗯、我觉得这个可能说不准还是一条温暖的线索，嗯嗯，
2: 母亲那条线呢？因为我看到好像小说呀、嗯、电影中，其实母亲的。就存在感更弱
4: 。对，
1: 母亲就出现了个名字几乎，<对>然后我们知道她叫什么名字，所以在戏当中，我们是把他和爸爸放在一起啊。哦、嗯，因为我觉得中国，包括日本，包括韩国，就是东方世界当中，对于家庭，其实就是爸爸妈妈、兄弟姐妹，嗯，是特别在乎这种。这种这种完完整圆满的东西，那可能西方欧美国家可能他们更在乎独立的，就是一成人之后我就是独立的我或者独立的家庭、独立的选择。中中国或者说东方的这些国家反而特别希望是三代同堂、四世同堂、八代同堂，人越多越好，然后是家丁兴旺。所以我在想，这其实。我们现在的年轻人可能未必会理解，或者未必会会会同意这样的看法。嗯、但是，当每年过春节的时候，一家老小挤在一起，亲朋好友挤在一起的时候，我们就是觉得会特别热闹，就是觉得特别开心。嗯、然后自己突然变成了很重要，但是又不重要的那个孩子的几分之一的时候，然后你可以，你可以这是做个饭，然后大家呼噜呼噜，然后。可有可无的那个状态，其实是特别有意思的。就长者们在说他们的，嗯、然后孩子辈儿的人在玩耍的时候，你就发现那种那种美好，或者那种连
2: 接，包
4: 括
1: 对那种连接是特别特别幸福。嗯、那在松子的身上，实际上他从他很幼小的时候，他已经就失去了这种这种这种连接或者这种关注，嗯嗯，所以他从此他开始向外向寻找。
2: 对，嗯、女孩跟母亲的关系肯定很重要，即使她跟父亲的关系可能存在某些问题，嗯嗯嗯、母亲可能会会起起到某些作用。对，对
1: 。<但>我们在这部戏里头，母亲是一个非常柔软的。女儿和爸爸之间的关系，嗯、她负责协调缓冲。<笑>嗯、但是，因为其实我们觉得女儿更像爸爸。嗯然后爸爸呢会跟女儿会更发生直接的冲突，然后这是一个特别有趣的冲突，要么会很依赖、很崇拜，要么会发生对抗妇女的班对的这种对抗，然后这种对抗还特别有意思，它其实是,是是同样性格的一种冲突，然后呢又在同一屋檐下成长起来的，就是爸爸有多倔，女儿可能就会有多倔，所以我们觉得这是特别有有有,有意味也特别有趣的一种。一种一种家庭的关系，但是在松子身上，这种关系还没有得到完全的修愈、修复的时候，松子就逃跑了，就离开了。嗯、因为他跟，嗯，我们很多的家庭又不太一样，因为他面临他有弟弟和妹妹，他等于是一家三个兄弟姐妹的时候，嗯、那种爱的分配是不不公平的。而且我我觉得中国人可能会特别能理解，老大。嗯<笑>刚出来的时候是特别好的，嗯，心头肉。当老二、老三一出来的时候，老大就会变成像父母那一辈人，就开始给老二、老三倒尿、<笑>倒屎、倒尿、端饭、端端水。嗯，嗯、呃，松子其实就是面临的这样的一个，<对>就是当他在一个爱的襁褓当中，他自认为还没有完全走出这个襁褓的时候，嗯、他被推出来的时候，他会觉得他，因为他曾经拥拥有。我就会觉得，那他可能他会是有这种失落感或者失衡感。嗯，比如比如二胎嘛，对对，因为我们之前还专门给这个呃灯市口小学专门排了一个戏，就是当呃上四年级的姐姐，突然有一天爸爸妈妈告诉她说你弟弟马上出生的时候，她突然发现全家的。是的，重心全转，移，自己就变成了一个自己来上学，自己放学，自己写作业，然后还要帮弟弟去干这干那，突然有一种失衡。我觉得这个还挺挺有意思的
2: 。我提供一个更鲜活的例
1: 子
4: ，
2: 就我哥有俩孩子，老大是姐姐，老二是弟弟，他俩之间才差两岁。这个更可怕，就是从那个弟弟出生那一刻，姐姐就得了一种病，叫肚子疼，就只要大人一抱弟弟。他就肚子疼，嗯、然后那个弟弟被生下来，刚从医院接回家里头的那一刻，当他亲眼看到自己的父母，都在抱那个，襁褓的时候，他就开始把整个家给掀翻。嗯嗯,嗯,嗯而且他，从此就是这种这种这种东西，他一直就是很强烈。嗯,嗯,
3: 嗯，
2: 所以父母回来。可以抱弟弟，但前提是得先抱他。嗯、但是在很长时间，他无法接受父母去抱,弟弟抱他
1: 。明白。<对>嗯，所以我就在想，也许松子的松子的故事会给我们带来一种启发吧。他<对>可能是一面特别好的，照向我们的一面镜子。嗯、我们可能从这个当中反思自我，反思我们和别人的关系，我们和家庭的关系，嗯、我们和我们熟悉和不熟悉的人的关系的时候。嗯我们一定会在自己的身上，要么找到松子的影子，要么找到松子身边人的影子。嗯、所以我是觉得这部戏还是挺，就包括对我们这些剧组的创作人员也是有很大的启发和反思。嗯，那挺好。嗯，
2: 哦、嗯然后我留意到小说是有交代松子的星座，对吧
1: ？对对对，对对
2: 狮子座
1: 。对，八月二号嘛。嗯，然后，对，所以我们也是试图用星座。啊。<对><笑>然后去去上分析，然后大家就开始，演员也开始说、嗯、啊，我也是，我是风向嘛，我怎么来把控狮子座这种就话语权比较强烈的这种，呃，不得不说啊，确实这个松子和他的星座和他的出生的这个月份其实还是非常贴合的。嗯，所以我们都在想啊，其实星座是一个特别好的心理学和性格学的这种研究，嗯、呃，而且。我们也会发现，其实七八九七八月份出生的人们，他身上其实带就是松子身上本身是带有一种像夏天那种烈日意着那种那种热情热烈，他身上一直有，所以我们全剧当中就靠着他这个狮子座的热情，一直在往前推动，嗯，就摔倒了爬起来，跌倒了站起来，然后然后撞到南墙停下来绕一绕再往前走，嗯，他一直在往前。往往前走，所以，嗯，戏反正不算短吧，嗯、三个多小时，就凭我们都说了，就凭着松子这一口气儿，给大家带到他人生的终点。嗯,
2: <笑>嗯，小说其实在每个松子人生的节点，嗯，也都有交代他的年龄。嗯嗯，嗯嗯这个在排戏的时候会有会有,会有帮
1: 助，会有帮助。嗯、而且我们会精细到，我上次是照着那个谷歌地图啊,啊查。啊，这个监狱在哪儿？多大岁数？哦、他身边人多大岁数？好，他在福福福冈的时候，他见到彻野的时候，他多大岁数？嗯、彻野是多大岁数？他们之间的年龄差是多少？就是每一点，每一点，每一点，每一点。嗯，然后在这个过程当中，演员们会去补充啊，这两年他们没有见，他干嘛去了？然后他在监狱里这八年是干嘛的？嗯、出来以后，阿慧是多大岁数？阿慧比他小，好像是小。四岁吧，好像是。她五十三岁的时候，嗯、阿慧是四十九岁，然后她那个盼子是六十多岁，然后那个那个秀子又五十多岁，就他们之间的年龄差。嗯，我们一开始以为其实就是四个年龄相仿的同龄的闺蜜，后来发现不是松子的交啊，是有比自己大十多岁的忘年交、嗯、在监狱里头，然后又比自己小四五岁的这个就是闺蜜的那个阿慧，然后我们突然发现。就就把他的爱情的线索，把他的家庭的线索，比如他和他爸爸的年龄的差别，嗯、然后包括和他的闺蜜，包括他和小时候的龙洋一他们之间的一个年龄的差别，我们就大概捋出来了。嗯、之前只是一个非常概念化的，觉得啊，老师和学生的关系。后来发现哦，这是一个初出茅庐的一个，就是一个正在试读试验期的这么一个老师，他面对一个个头比自己高。嗯比比自己还生猛的这么一个学，就是学生的时候，嗯、其实他本身自己也像学生，嗯、所以我们慢慢就把他的这种生命的轨迹，通过年龄的东西给他标注出来、哦、嗯
2: ，对，还有一个是关于案头工作的，嗯、就是因为我看那个张静初老师的采访中，嗯、他有提，嗯、比如说他去读了太宰治的《人间失格》嗯，你在这方面有没有去做一些？
1: 嗯，我我们实际上是借助《人间失格》当中去理解。呃，彻野、嗯、这个人物，嗯、尤其是他和彻野在相遇的时候，嗯、两个人，呃，那一段对话的时候，我们实际上是借助太宰治去理解在这一时期的彻野和这一时期的松子的状态。嗯,嗯，你包括台词当中有很多太宰治的一些就是名句，嗯、然后后来我们摘了一部分，嗯，然后后来呢？进出他自己又找了一部分，他觉得是对他人物有帮助的，嗯、我们就把他摘出来了。因为我觉得他和太宰治当中的人间失格当中的部分人物，我觉得是有类似，但是我们可能要更广泛的去考量他，就是每一个人物的那个成型吧。嗯、我们其实做了好多分析，包括从嗯一些小丑的训练。一些一些动物模拟的训练当中去找，嗯、呃，彻野找松子，嗯，所以我是觉得可能是太太之对我们是有很大的一些帮助，嗯嗯，但是有一个问题就是，文学层面东西去转化到舞台视觉层面的东西当中，其实还是有一个比较宽的一条河需要翻越，嗯，可能文学当中会给我们提供很多概念、很多感受、很多精神层面的引导，但是。我们和演员一起工作的时候，他实际上需要的是思想，嗯、需要的是动作，需要的是形态。可能某一个形态稍微过火，他就走向另外一个极端。所以我们是一直在寻找这种这种东西。嗯、因为
2: 你平时导戏的风格就会很重视形体，嗯、甚至加一些偶。嗯，就你惯用的这些嗯嗯嗯呃舞台方式，嗯、在这部戏里头有哪些是被用到了
1: ？嗯形，形体的东西会在整个戏当中一直都会都会有，嗯,嗯，然后，嗯，但是每个戏它就是我们想探索的方向是不太不太一样的，嗯、比如对歌队的使用，然后比如对舞蹈和动作的一些融合，我们在这部戏里头其实它的量会更大。哦，有歌队。对，有大量的歌队，然后它的歌队可能比之前的《回廊亭》嗯。比之前的化水的那个量都要大，而且，呃、嗯，我们不敢说用的极致吧，嗯、因为毕竟我们这个体量比较大，而且我们主要的定位还是希望它是一个受就是大众的戏剧，嗯、所以我们在实验层面上来说，我们尽量迈的步子不会那么大，会会稍微适而可止。嗯嗯，所以歌队的我们用的不是很极致，但是用的是很充分，就几乎全场上下。嗯如果说我们有三个小时的戏吧，那可能我们有两个小时五十分钟，是全体演员都在舞台上嗯，如果他不在舞台上，那他就在台上换,换,装,换装换景对，嗯、呃，然后对于偶来说，我们其实一直希望，也不是说我们一直必须要用偶，嗯、但是只是我们觉得他适合。比如说，对于小松子，松子的弟弟。继父松子的妹妹久美，这些小时候的人物来说，嗯、我们一直其实有三种方式想要去做，但是我们最后选中了。嗯，比如一开始我们需要需要想用，就是儿童演员，反正我们的后备演员也有，啊，史岩的那个孩子正好跟小继父小小松子是一个年龄，但是后来我们考量到他是未来巡演和把控的这种困难。嗯而且还有一个就是假定的尺度，就是如果你连小朋友的角色都用小朋友演了，那这里老人，你是不是应该用一个老人来演？嗯嗯。所以我们觉得这个尺度还是还是还是尽量的去遵循戏剧的戏剧性和假定性的东西。嗯,嗯，就是舞台上的真实就可以了。然后，所以我们就选定了偶，但是偶呢，其实我们这是第二版的偶，第一版的偶是是木头那种质地的偶。但是我们觉得他特别的生硬，就就觉得又太像偶了。后来我们就觉得，其实观众哪怕认为他是布娃娃都没关系，嗯、所以我们就会让他变成像布娃娃。嗯、就是你可以把它理解成，就是松子的爸爸妈妈抱着几个布娃娃，又有居家的感觉，嗯、又像过家家的感觉。嗯、但是你也可以把它理解成啊，那他就是我们这个这部戏当中的小小孩子。
3: 嗯
1: ，所以我们最后就选定了是布偶。嗯，然后反正你离远了看就觉得就是布娃娃。我们觉得那个其实观众就得到了一点启示，就说啊，这是小孩儿，其实就<笑>、嗯、就就,就可以了
2: 。嗯，我往多了想一下，就是其实小孩在父母的这个，
1: 嗯
2: ，就是父母对他过过多的这个影响，嗯，也也很符合这个啊，就是被操控。感，对
1: 对，被操控感。然后还有一点就是，我们都会发现这个有很少的。我们童年的玩具或者布娃娃能跟我们到五岁以后，它基本就是到了一定的年龄，嗯、新的玩具或者新的东西一来的时候，嗯、布娃娃就进入到了一个角落里头，就出现了《玩具总动员》那样的故事。嗯、所以，松子，当他被爸爸妈妈放在一边，然后去抱弟弟妹妹的时候，嗯
4: ，
1: 其实你远远的看，你既可以理解成他是松子，你也可以理解成他是他一个是一个被抛弃的小的布娃娃。的时候，我们觉得那个概念传,传达出来就可以。嗯
2: 、<笑>你是给这个戏取了一个 slogan 是吗？没关系，我爱你
1: 。其实这是我们呃视频组的导演们一开始就是提出来的，说我们到底叫什么呢？包括发布会，嗯、我说反正跟就老跟道歉和接受道歉的那个感觉是是是,是一样的。嗯。他们提了一个定稿叫“对不起，没关系”。嗯，一下就把松子和松子周围所有的人之间的关系，就是龙阳一一直在说“对不起，对不起”，然后彻爷也在说“对不起，我够了，离开我了”。松子一直在说“没关系，没关系，可以的，可以的”。嗯、后来我就觉得，嗯，这个是更真实的写照。但是你刚才说的是“我爱你”，其实又是我们排完戏，整个连排之后，我们又发现的一个点就是，嗯，就是松子对别人。以及我们希望所有观众看到这个戏之后，嗯、他对松子想说的就是“我爱你”，嗯、松子，希望你幸福。嗯，所以这是我们希望，就是能够在剧场当中去传达出来的。嗯嗯
2: ，其实我来之前有想过，甚至很多人看到这个标题，看到这个名字，都会有一种负向的信息，嗯、被嫌弃嘛？对。而且它又是个悲剧，其实人的心情很容易掉下去。
4: 嗯
2: ，就是我，我是在想。我们进剧场看松子掉眼泪，肯定是一件相对容易的事情。嗯、但是怎么样超越这种东西，嗯嗯、让大家在这种沉重之余，嗯、就还能获得一些什么？嗯、这个你们有之前有考量有有是吧？有考
1: 量我们在全剧的最后的十五分钟会给观众，就是我们所有的态度都是在下半场的后半小时当中，嗯、我们的态度，我们对松子的立场。嗯，<音>我们对，因为他被嫌弃嘛，他其实谁就是他被谁嫌弃。我们其实对他周遭的人，对那个伤害他，嗯，杀害他，呃，爱过他、抛弃他，然后甚至没有来得及跟他道歉的这些人们，其实我们都是有态度
3: 的。嗯，
1: <音>嗯，我们都会在我们戏的最后半小时当中，用最少的语言去呈现他，包括我们的结尾，包括我们的谢幕。的方式，我们都希望是为大家，我们不能说去治愈吧，我们会对大家每一滴眼泪负责。嗯、既不希望你就是在我们这里得到的是廉价的笑容，也不希望是一个过分廉价的眼泪。我们都希望这个眼泪是带着我们对生命的同情、嗯、共情、悲悯的去去去去带出来的。我们希望是热泪。嗯所以我们也会在最后结束的时候，希望大家留下美好的眼泪。所以这就是我们也卖过关子吧，然后希望大家走进剧场吧。嗯。嗯好的
2: ，然后全国巡演是五个城市，七个城市，七个城市
1: ：成都、深圳、长沙、苏州、武汉、呃，宁波、上海，还有反正是七个吧。还有北京吗？啊，北京，对对对。然后后面的马上巡演第二轮马上就会
2: 开。嗯首先恭喜啊！就我看，的确是豆瓣高给的四星和五星特别多，而且我把所有的评价都捋了一遍，看到最多的一个是夸主演，嗯，真的很卖力。有人说他张晋初就是松子，松子就是张晋初，也有人说张晋初他让我忘记了电影版的松子。那还有一个是夸舞美，嗯，那个创营造的世界特别好。嗯嗯，还有一个夸导演，嗯，这是我看到最多的。还有就是大家给的，呃，所谓的这个好评的方式，嗯、一个就是说这剧,剧值得二刷，嗯、值得我多看几次；，嗯、还有就是说我愿意，我希望身边的人来看。恭喜！谢
1: 谢谢谢，谢谢反正应该是一部虽然很悲剧吧，<笑>但我觉得在剧场当中它是一个美好的戏。
2: 嗯
1: ，而且三个多小时，我们一定不会让观众在剧场。觉得太累吧？但是我们现在其实每每一场都在修改，嗯，它其实跟上海版已经有了六七分钟的不一样，嗯，就是每每一场都在改，这就是戏剧的美好的之处，就是它每一场都会有一点点进步，每一场都会有一点点体验的不同，嗯、然后它也值那个票价。啊、然后因为昨天张晋初在这个屋子里还说，<笑>他说他每一场上场之前都会祈祷，让这个世界上松子。和喜爱他们的人们的力量集中在他的身上，嗯、他要为松子的灵魂去代言，嗯、去去去诉说。哎，我觉得这个发愿非常好，哦、所以他每一场都会让松子<笑>降临到他的身上，<笑>然后每一场替松子去喊、去跑、嗯、去哭、去笑，然后去生活一次。所以我想，这是一个很虔诚、很真诚的剧组。嗯、当然不是我们自夸，真的，嗯、每每一个演员、每一个幕后的工作人员。从我们的编剧到我们的制作，到我们的舞台美术、音响部门等等技术部门，其实都经历了巨大的压力。但是他们勇敢的一起把这个作品摆到人面前。第一个，其实冒得很大的风险，就是前面有一个很好的电影在那儿摆着呢。我们是其实大家都是背背着准备挨骂。然后第二个，他们觉得美好的松子应该用一种美好的方式和大家分享。那么我们一定不会辜负这次机会吧
2: ？就是你们有想象过，就比如说，可能松子会出现在观众席中去看，就是
1: 会有的，嗯，会有的，嗯，我觉得特别去走进剧场去等待这部戏的人们当中，嗯,嗯，要么他爱松子，嗯，要么他是松子，要么他可能希望。能够和松子有交流，我希我觉得可能这样的观众是非常非常多的，因为这部戏，实际上这部戏，我实话实说，它是有指向性的，嗯，并不是可能我们排一个更大众、更商业的剧目那一样，就是大家谁都可以很轻松地走进剧场，然后看完戏很轻松地回家继续工作。这部戏其实我知道的是，很多观众是带有仪式感的走进过，走进这个、哦、这个剧，对，走进观众，他们等待着松子，嗯、等待着松子的第一句话，等待松子第一声笑，然后等待着松子最后消失在水中涅槃的时候，他们其实是有仪式感的，在坐在剧场当中，嗯、这也是戏剧的伟大之处嘛。我们像一个大家有一个像宗教的东西一样，嗯、大家像或者忏悔，或者交流，嗯、或者共鸣。或者大家有一种内心的一种交流，所以我们也期待这些人们去去去去走进剧场，然后让松子们生活得更幸福。嗯
2: 嗯、我看到保利的大厅上还挂着水生的剧照
1: ，我还没去大厅是<吗>，是<笑>对对
2: ，也就是说水生马上也要在保利演
1: ，对，水生应该是在十一月的第三周的周末。嗯、他
2: 同时还会在大凉山戏剧节大
1: 凉山戏剧节，对，十五号、十六号吧，嗯
2: ，然后你马上还要去上海去处理回廊亭的事情
1: ，对，明天去回，对对，就忙来忙去。其实今年不应该这么忙，<笑>他应该都是回廊亭，应该是上半年
4: ，嗯
1: ，就处理完了，<笑>就是巡演，嗯、然后水生也应该是上半年，结果水生应该今年是阿维尼翁，嗯，结果今年就等于全都。停止了，直到十一月份，所有的演出又都集中在这个月。嗯，嗯
2: 但是水生像他，嗯、因为是副演嘛，嗯、会不会压力稍微小一点
1: ？也不小，因为我们这次是全部的孵化到重新要做，包括面具，嗯、然后新的班底，当然老班底还在，我们又扩充了新的演员。嗯、那么这些演员实际上就是松子。也在松子里面，还是一对原来他们也在画水里面，就还是老班底。嗯，但是我们是希望能够让他一个新的面貌重新出现吧。一个是后疫情时代，嗯、大家重新走进剧场，而且另外一个是明年是三座旗剧团的二十五周年。嗯，就是之前也在跟小叔在说，我们想想想排你们出的那个插画《树下长椅》，我们就希望哎，一部老戏可能是《水生》，嗯，一部。新戏可能是是一部法国插画师改编的这么一部戏，所以水生其实我们是希望他一一种新的面貌出现。嗯嗯，而且水生和松子的一生都有生嘛，对对吧？水生是从水中出现的，那么松子最后他的生命是结束在水水,水里头，所以我们就是这个。当然他，他他并不是说他变成水鬼了
2: 。<笑><笑>的确是一个特别巧妙的一个巧合啊。嗯嗯就是松子在保利演完，然后在水中死去。然后接着水生在保利演出
1: ，在水里又又拔出来嗯，我觉得水这个特别
2: 水我也想多跟你聊。首先，你的名字里头充满了水。对
1: 对对。上山落水，然后给大家带来财，送财的。
2: 排的戏也全是水。对，水生
1: 。因为水是我看到和感受到可以形容一切物质或者一切情感的最好的一个外在的一个物质吧。嗯，我可以说松子是水中的漂浮的，或者是水中一样，它进到什么容器变成什么样的形状，然后它勇于的把自己变成不同的颜色、不同的温度，但是它依然是水。
4: 嗯
1: ，然后你也可以用它来形容。水生当中的王六郎，就是他的善良，他的心地的善良，嗯、他的心地的软弱像水一样，然后可以把别人包容在一起，嗯、甚至包括回廊亭，包括我们去年排的化水，然后包括罗刹国四周四面环水的一个罗刹岛，包括呃之前等等等等所有的这些戏，其实我们为什么老有一个贯穿的一个东西，就是水变成眼泪。嗯变成雨水，然后变成雪，嗯、然后变成人们就是变成河、江湖、河海，而且在东方文化当中，当然我并不是说我的名字伟大，我就是说我们对东方文化对水的这个，因为东方好像是黑色，它其实指的就是大海。嗯、我们从从东方而来，日出东方，嗯、所以我是觉得，哎，这个还是挺挺有意思的，就是。这种东方的对水的这种理解会给我很多的想法，嗯,嗯，但是水也会让人感觉到恐怖。是，我们深夜有一次深夜是去去青岛还是去北戴河我忘了，那天好像刮大的那个风，我们看到那波涛汹涌的那个海是黑色的，和那个云又接得很近，我就觉得特别恐恐怖的一件事，嗯、老觉得里面水怪，所以它又是未知的、神秘的，
3: 嗯
1: ，然后它又广大，它大了让我们觉得我们自己好渺小。有一次我记得是去哦，是在尼斯吧，我们去那个栈道上，就离个海往海，就是远处有一个灯塔，往那走的很远，四四面全是海的时候，就是一种恐惧，然后就突然觉得以前自己在陆地上觉得自己什么都能干的时候，突然在那一刻你觉得自己一个浪就能够把你给灭了的时候，我觉得人类太渺小了，嗯，所以我觉得。就这种面对这种自然的恐惧，实际上是我们，比如包括创作松子，嗯、包括创作水生的时候，一个一个一个力量的东西吧，嗯，所以它既是我们创作的源泉，也是我们创作的一个敬畏的终点。就是其其实我们可以看到，好的作品，它最终都是敬畏生命和敬畏自然，然后敬畏一切法则自然的东西。嗯嗯当人性失偏、失坡、失衡的时候，你会发现它会要么有天道，要么有自然之道受到惩罚或者怎样。我会发现还就是，其实我们都逃离不了这种这个法则、这个。这个法则，嗯嗯
2: 、这都能圆回来
1: ，这都能圆回来
2: 。
5: <笑>看着天的蓝色一片，多想要睡进那。间流动着。